0: Det här är Folkets Radio. Jag heter Per Shapiro. Varningen från det förgångna är arbetsnamnet på en bok som ännu inte är helt färdig. Och ge ut boken här är dels för att få input från er som lyssnar och dels för att ge mig själv en spark i baken och skriva klart alla kapitel. För inläsningen står skådespelaren Håkan Julander. Inledning. Alla mina medel är helt rationella. Det är mitt mål som är vansinnigt, säger kapten Ahab i romanen Moby Dick. Frasen skär som en kniv genom hela vårt civilisatoriska projekt. Vi är bra på att spränga fram gruvor, dämma upp sjöar och bygga stora städer där varje kvadratcentimeter är uppkopplad. Vi är inte lika bra på att fråga oss huruvida allt detta borde göras överhuvudtaget. Ahabs fras kan appliceras på mycket. Vår ekonomi som bygger på evig tillväxt på en ändlig planet är väl en vanlig jämförelse. Vi skövlar regnskogen, jordens lungor. Vi förstör livsmiljön i haven. Vi förgiftar jorden, vattnet och luften. Vi fjärmar oss allt mer från den levande planeten. Det går inte ens att försöka beskriva alla problem utan att det blir tröttsamma genomräkningar av sånt många redan är väl bekanta med. Som att jorden på bara 40 år har förlorat mer än hälften av mängden däggdjur, fiskar, groddjur, fåglar och reptiler. Och att samma öde har drabbat havens koraller som beräknas vara helt borta om tre decennier. Och att massdöden av bin hotar pollineringen av de växtarter som föder stora delar av jordens befolkning. Samtidigt lägger de rikaste staterna en grotesk andel av sina nationella budgetar på vapensystem och massförstörelseteknologi. Vi är de mest övervakade och kontrollerade människorna i historien. Vi är också de ensammaste, mest uppkopplade och atomiserade. Listan kan göras hur lång som helst. Om vi är kaptenen och jorden är vårt skepp styr vi henne i rasande fart mot stora klippor. Vi besitter stor intelligens, men ack så lite visdom. Visst, vi har våra framstegsteologer som tycks mena att vi lever i den bästa av tider. Men de har alltid det snävt mänskliga, det avskuret mänskliga för ögonen, inte den levande planeten. Är det inte lite som att säga att det aldrig har gått så bra för en kropp som är döende av cancer, med hänvisning till att cancercellerna aldrig haft sån framgång som just nu? För att hålla kvar vid de nautiska metaforerna, hur har vi som art kunnat navigera så fullkomligt vilse? Beror det uteslutande på mänskliga faktorer såsom girighet och kortsiktigt tänkande? Eller har vi som art blivit manipulerade? Och i så fall hur? Låt oss titta på två strategier som används för att på individnivå såväl som kollektivt Bryta ner människor och göra dem lätta att styra och manipulera. Metoderna har tillämpats med framgång i årtusenden och tog det ingå i varje totalitär härskarmanual. Vi kan för enkelhets skull tänka oss att det rör sig om en fanatisk sekt eller en destruktiv parrelation. 1. För det första ska sektens medlemmar få sig att tro på något som inte är sant. Det räcker inte med att vilseleda enbart med något litet. Men om lögnen går på djupet och utgör fundamentet som en mängd centrala uppfattningar grundar sig på, uppfattningar som sedan i sin tur utvecklas och förgrenar sig vidare i nya villovägar, då har hjärntvätten lyckats. Det är inte sällan fråga om religiösa eller politiska dogmer. Det kan vara apokalyptiska scenarier, vanliga hos olika undergångssektor men även hos den evangelikala massrörelsen i USA. I boken 1984 beskriver Orwell hur medborgarna måste få sig att förstå att 2 plus 2 är lika med 5. De är såklart medvetna om att påståendet är felaktigt, men de inser att det innebär negativa konsekvenser för arbete och karriär att säga sanningen att 2 plus 2 är lika med 4. I början av processen gör de vad många människor har lärt sig göra i olika fördjugna sammanhang. De tänker en sak men säger en annan. Men den kognitiva dissonansen blir för jobbig i längden. Människor vill inte gå runt och känna att de ljuger. Så nästa steg i processen är att folk börjar integrera det falska påståendet och faktiskt börja tro på att två plus två är lika med fem. Järntvätten är därmed fullbordad. Tilltron till det egna kritiska tänkandet i kuvad och människan förvandlad till lydig boskap. 2. För det andra ska sektens medlemmar skäras av från källan till motståndskraften och livskraften, likt ett träd som fått sina rötter avklippta. Såväl sektledaren som psykopaten i en destruktiv relation förhindrar sitt offer att träffa vänner och familj. Utan banden till människor som kan vara ett stöd och ett korrektiv blir offret lättare att kontrollera. Förövaren tar på så sätt monopol på offrets perception, ger enbart sin världsbild där saker som annars skulle verka bizarra, pappan som utövar incest med dottern, mannen som slår kvinnan han älskar, blir normaliserade. Ingen utomstående tillåts därför som skulle kunna rasera illusionen av normalitet. Ju mer psykopaten kan bearbeta den information som når fram till offret, desto mer fulländad blir kontrollen. Till slut kanske offret inte ens kan föreställa sig att det finns något annat sätt att leva på. Förtrycket blir normaliserat. Som den amerikanska slaverimotståndaren Harriet Tubman sa Jag räddade ett hundratals slavar men kunde ha räddat hundratals fler om de hade insett att de var slavar. Med dessa två förtryckarstrategier i tankarna, låt oss återvända till frågan Hur har vi egentligen hamnat där vi befinner oss idag? Varför är vi i färd med att förstöra planeten som vi ska lämna i arv till våra barn och barnbarn? Varför håller vi i snabb takt på att utveckla artificiell intelligens mot en nivå där den kan förslava rent av utplåna mänskligheten? Har även vi hjärntvättats med falska föreställningar? Och har även vi skurits av från de krafter som skulle ha kunnat hjälpa oss att bjuda motstånd och ta utvecklingen i en annan riktning? Och i så fall, vilka är då de vanföreställningar vi har hjärntvättats med? Och vad är det för kraft vi har skurits av ifrån? Dessutom, ifall vi blivit manipulerade, vilken är då sekten som ligger bakom? Och vad är dess slutliga agenda med oss och planeten? Det är de frågeställningar som den här boken undersöker. Sökandet tar oss tillbaka till gnostikerna som vi förenklat kan kalla det förkristna i Europas shamanistiska intelligensia och ett varnande budskap till mänskligheten som de grävde ner i jorden för snart 1700 år sedan. Och det har tagit mig, en fullständig novis på området, till en mystisk hednisk ritual med oväntat resultat. Någon ska ha sagt, jag började med att studera hur pornografi förnedrar kvinnor och slutade med att ifrågasätta den västerländska civilisationen. Jag kan känna igen mig i det. Jag brukar också dra iväg åt de mest spridda håll när jag gör research. Att skriva den här boken har varit en lyx för mig i det avseendet. Att få arbeta med en trål som är så pass bred att den fångar in allt och lite till. Även om ämnet är hisnande stort är det på samma gång väldigt avsmalnat. En bok som söker svar på ovannämnda frågor kunde gott och väl vara på tusen sidor. Jag har försökt hålla det så kort och kärnfullt som möjligt. Som bekant finns inget nytt under solen. Det jag har skrivit är mycket en syntes av sånt som andra har skrivit, sagt och tänkt. Det finns emellertid saker som är så pass viktiga att föra ut till det allmänna medvetandet att det inte gör något med lite upprepningar. I synnerhet inte när det handlar om den mest censurerade kunskapen i människans historia för att citera mytologiforskaren John Lamb Lash. En sak har jag övertygats om och det är också därför jag valt att skriva den här boken. Det budskap som gnostikerna utfärdade till mänskligheten för mycket länge sedan behövde bli lyssnat till. Det blev det inte. Nu är allt de varnade för i färd med att fullbordas. Kapitel 1. Det maligna beteendet. Ett citat av en kanadensisk timmerman. När jag ser träd ser jag dollartecken. 1492, kort efter att Columbus som första anhalt anlände till det som idag kallas Västindien, rapporterade han hem om ett folk som verkade leva på ett helt annat sätt än europeerna. De är okonstlade och generösa med vad de har- så till den grad att ingen som inte sett det skulle tro det. Oavsett vad de har, ifall man ber om det, säger de aldrig nej. Och de visar sån kärleksfullhet så de skulle kunna skänka bort sitt hjärta. Den som enbart läser dessa få rader kan knappast gissa att detta var inledningen på ett av de mest utdragna och brutala folkmordvärlden känner till. Men längre ner i brevet lovar Kolumbus det spanska hovet att de ska få så många slavar de någonsin kan behöva. Och han ordnade så att tiotusentals kärleksfulla människor tillfångatogs och forslades iväg med slavskepp. Många av dem dog innan de nådde fram till destinationen. Inom några år hade flera miljoner av invånarna på de karibiska öarna mist livet till följd av den terror de utsattes för av de europeiska erövrarna. Ungefär 400 år senare, i sin bok Winning of the West, hade USAs 26. president Theodore Roosevelt inga som helst problem med att rättfärdiga folkmordet på ursprungsbefolkningen. Det var orimligt, menade han, att kontinenten skulle få förbli ett reservat för elaka vildar. Nybyggarna, menade presidenten, hade haft rätten på sin sida. Låt de sentimentala säga vad de vill, skrev han. Den som drar nytta av jorden måste ha rätt att fördriva dem som inte gör det. Dra nytta av jorden betyder i denna kontext att stycka av allmänningen och förvandla den till privat egendom. Exploatera naturen och mänsklig arbetskraft Roosevelt hade rätt i att det rådde en stor kulturell kontrast mellan de så kallade indianerna och de europeiska nybyggarna Ursprungsbefolkningen i Nordamerika var hemma i naturen och levde i samklang med dess rytmer och skiftningar För indianerna var allting i naturen heligt och besläktat med den uppfattningen följde en djup vördnad för allting levande. Det genomsyrade förhållningssättet i många stammar att inte ta mer än man för stunden behövde och att undvika att hugga ner träd eller trampa på växter. Man fick döda djur om man verkligen behövde, men dödandet var ofta kringgärdat av viktiga ceremonier, bland annat där man tackade det döda djuret och önskade välgång för det djurets släktingar som ännu levde och man tog vara på hela djuret. Bisonoxens kött åt man, av dess hud gjorde man kläder, benen användes till redskap och hornen till dryckeskärl. Det fanns mellan 30 och 60 miljoner bisonoxar i Nordamerika, och människor som färdades över de stora prärierna berättade om jordar som utbredde sig så långt man kunde se som ett böljande hav av bruna ryggar. Europeerna som kom dit hade i hög utsträckning alienerats från naturen, som de i huvudsak betraktade som en resurs. Vildmarken var till för att erövras, tämjas och exploateras. Bisonoxen kom farmarna att se som närmast ett skadedjur som hindrade deras jordbruk. Omkring år 1830 inledde man en systematisk utrotningskampanj. Man satt ut krypskyttar vid varje känt vattenhål inom jordens område. Tågpassagerare som åkte genom landskapen uppmanades att skjuta på djuren som sport. Man dödade de stora buffeldjuren enbart för att bli av med dem. Kropparna som vägde runt ett ton lämnades att ruttna. Vid sekelskiftet fanns bara en spillra kvar. Ungefär tusen bisonoxar i hela Nordamerika. Ett ord som ganska väl beskriver hur de europeiska nybyggarna skilde sig åt från indianerna är dominanskultur. Begreppet myntades av sociologen Reanne Eisler och finns i lite olika tappningar. Centralt är en missanpassad social organisationsform som är hierarkisk, mansdominerad, bygger på våld och tvång snarare än samarbete och partnerskap och som inte utvecklas i samklang med regionala ekologiska förutsättningar. Begreppet patriarkalisk används ibland synonymt och ibland kombinerat. Patriarkal dominanskultur. Dominanskulturens religiösa grund är i regel monoteistisk, där en manlig gud utan kvinnlig motpart påstås ha skapat hela universum. Begrepp som kan tyckas ligga nära är parasit eller parasitär. Dominanskultur, parasitkultur. Men även om de inte tillför någon näring till sin värld kan parasiter ändå ingå i ett välmående ekosystem. Dominanskulturen däremot förstör livets väv och hotar i förlängningen hela vår existens. I det avseendet påminner den snarare om beteendet hos maligna cancerceller som även de till slut dödar den kropp de är beroende av för sina liv. En läkares tränade öga kan ofta se på en ytligt sittande svulst att det är cancer innan några cellprover är tagna. Svulsten har vuxit så pass fort och utan att göra det i samklang med den övriga kroppen att det enbart kan röra sig om en tumör. Samma fenomen kan vi iaktta överallt om vi ser oss omkring i världen. Titta på våra högteknologiska megastäder med skyskrapor, industrilandskap och tolvfiliga motorvägar. Explosionen av urban expansion är uttryck för samma sorts tillväxt som cancersvulsten. Det är inget som växer organiskt, i samspel med det livets väv som omger den. Det är ett växande som... –detta är centralt –tar av andras livskraft utan att ge någonting tillbaka. Det är bara på det exploativa sättet något kan växa så fort. Hybris brukar det det kallas för. Och hybris passerar aldrig ostraffat. Livskraften är inget lydigt offer som stannar kvar i den destruktiva relationen. Den slår tillbaka med förödande kraft. En del indianer ansåg att de europeiska nybyggarna bar på en form av galenskap. Den ursprungsamerikanske författaren Jack Forbes för i sin bok «Columbus och andra kanibaler» fram uppfattningen att Columbus och många med honom var drabbade av huetico, en sorts själsligt virus som fanns beskrivet hos flera stammar. En huetico-person eller huetico-kultur– uppvisar en omättlig girighet och gluppskhet. Forbes beskriver Weticon som en kanibal men inte i den traditionella meningen där vissa folk i ritualer kunde äta en portion av fiendens kött för att visa respekt och för att få del av dennes styrka. Nej, här handlar det om den hänsynslösa exploateringen det bildliga ätandet och utsugningen av andra levande varelser enbart för den egna vinningens och tillfredsställelsens skull. Oetico-kannibalen konsumerar andras livskraft utan att ge någonting tillbaka av sin egen. Här finns ingen respekt för det liv man konsumerar. Ingen tillhörande meningsfull andlig ceremoni eller ritual. Bara rå konsumtion för egen profit, genomförd på ett fult och brutalt sätt. Forbes anser att våldtäkten av en kvinna och våldtäkten av ett land och av ett folk är i grunden samma sak. Detsamma gäller våldtäkten av jorden, floderna, luften, skogarna och djuren. De är alla uttryck för oetiko. Det är alltså inget vanligt virus det rör sig om. Författaren på Levy, som ägnat en hel bok åt att vrida och vända på oetico-begreppet, beskriver det som ett fenomen på kvantnivå som opererar genom blinda fläckar i vårt undermedvetna. Han liknar det vid en bugg i systemet. Precis som vissa datorvirus kan programmera en dator eller ett operativsystem att förstöra sig själv kan Oetico-viruset programmera vår biologiska dator till att tänka och uppleva verkligheten på ett sätt som leder till vår undergång. Som en synonym till den indianska benämningen använder Livi ett uttryck han kallar elakartad egofreni, en hint om att det ytterst är en förvrängd jagupplevelse som genererar det maligna beteendet. En snarlik uppfattning framför även den sveitsiske kemisten och mystiken Albert Hoffman i boken LSD, My Problem Child. Han talar om den schizoida katastrofen för att beteckna den sjuka som drabbat den västerländska människan. Det tillstånd där jaget och världen i den upplevda verkligheten är separerade. Han skriver... Upplevelsen av världen som materia, ett objekt, som människan står i motsatsförhållande till, har gett upphov till den moderna naturvetenskapen och teknologin. Med deras hjälp har människor kuvat världen. Rikedomarna har exploaterats på ett sätt som kan karakteriseras som plundring. Och den teknologiska civilisationens främsta prestation, komforten i det västerländska industrisamhället, –står öga mot öga med en katastrofal förstörelse av miljön. Hoffman ansåg att den allvarliga miljöförstöringen världen redan då stod inför– –omöjligen kunde ha några politiska lösningar– –så länge vi är fångna i denna föreställning– –som gör oss alienerade från omvärlden och naturen. Ödeläggelsen av den levande planeten och dess invånare, menar Hoffman– kunde aldrig ha åstadkommits av ett medvetande i vilket människan upplever sig existera som en del av livets väv i naturen. Upplevelsen av det separata jaget är också central i alla system som bygger på dominans och underordning. För att sådana system ska kunna bestå måste de, för att citera teologiprofessorn Catherine Keller, tydligt belöna dem som klarar av att upprätthålla ett tillstånd av disconnect. Och varför uppvisade europeerna i sån utsträckning denna maligna dominanskultur, men inte de ursprungliga amerikanerna? En viktig förklaring kan enligt Paul Lee vara kollektiv trauma. När vi är traumatiserade, menar han, agerar vi omedvetet ut den oläkta skadan. Vi terroriserar och försöker döda i andra det som tycks ha blivit dödat inom oss själva. Med andra ord kanske man kan säga om Kolumbus förslavande av de kärleksfulla människorna, att det var reaktionen hos ett stympat oetikosyke på människor vars psyke ännu var intakt. Europeerna hade, som vi ska se i det tredje kapitlet, fått sin ödmjukhet inför naturen och livet förstörd. Det var alltså en traumatiserad kultur. Vars företrädare kommit att se på naturen som döda objekt att exploatera. Som riktade sitt genocidala våld mot människor som ännu såg naturen som nära släktingar att ingå i relation med. Du har hört inledningen och första kapitlet av Varningen från det förgångna. Följ fortsättningen här i Folkets Radio.